1: Anda, no, y sí que salió el sol Ayer estaba el sol, pero opaco Opaco, pero Paco, Paco. Y dejé a dos acá, que mamá mía, no hacemos uno No hacemos uno Y eso que lo estuve escuchando hasta donde, allá Hasta donde pude Pero era mejor no escucharlo Sí Cuando agarraba algún monte ahí que se iba
2: Estaba
1: <risa> todo bien Cómo le gusta,
2: eh ¿Cómo? Buenos días Vio, señor operador, que teníamos razón, eh
1: no, déjeme de embromar ¿Qué La gente
2: lo... me paraba por la calle y Sí, me decía a decirle sí.
1: ¿Por qué no se va a dije, dije, joder.
2: No, no, no al contrario bueno. Pero bueno, bueno Si usted bueno, se muy... queda tranquilo con eso
1: muy Bueno, bien. ¿cómo le fue? Bien, bien, medio atacado Acá del, 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 de la garganta del, Un poco el sol Intenso que hubo este, En fin Pero bueno, bien, bien Fue una, una, linda, una linda reunión se trabajó bastante este, durante, durante Prácticamente hasta las 2 de la tarde Arrancamos como a las 9 menos cuarto de la mañana Así que imagínense cuánto Cuánto se hizo este, Así que bueno bueno una, Esto seguramente saldrá Posteriormente en, eh, Se hará un evento eh, El año que viene Y ahí estaremos eh, Para bueno, responder preguntas Y demás este, bueno, eso fue lo de lo de ayer y esta noche tenemos la reunión del Consejo Asesor de la Agencia del 9 de Julio una reunión que como por ahí los que nos vienen escuchando desde hace mucho tiempo saben que nosotros la hacemos mensualmente es una, una por mes en donde en, ese, en esa noche se charla un poco de las distintas actividades que la unidad va llevando adelante los proyectos en los cuales participa qué dificultades hay, qué cosas hay, eh, cómo estamos económicamente. Bueno, en fin, este, el Consejo Asesor está integrado por instituciones del quehacer agropecuario eh, y, bueno, y otras, participa el municipio, participa la Sociedad Rural Local, la Sociedad Rural Argentina, este, el ICETA, la comunidad del Chajá, el, este, también participa el DIMA, eh, participa eh, este, la cooperativa de Duña eh, bueno, eh, seguramente algunos me estoy olvidando, pero es un grupo eh, de, de, de trabajo, el Círculo de los sí, ¿no? Claro, sí, sí, por eso digo, seguro que me estoy olvidando de alguno, pero bueno, con el tema de la pandemia. Eh, eso, bueno, se suspendió, teníamos algunos contactos este, informales, vía teléfono, vía WhatsApp. Hicimos el año pasado una reunión, una sola. En realidad este año, este año, en marzo, hicimos una reunión eh, también presencial. Y bueno, este, ahora tratamos de hacer esta como, bueno, eh, cerrando, cerrando este ciclo de este año eh, para, bueno, comenzar el próximo y ahí, bueno, normalmente los meses de enero y febrero no, no hacíamos reuniones porque son meses en los cuales eh, mucha gente está de vacaciones y, y bueno, también es, coincide con épocas más difíciles y por ahí para hacer una reunión y no tener cuóron eh, es preferible eh, dejar pasar esos dos meses y ya arrancar en marzo. Siempre las reuniones fueron de marzo a diciembre. Así que bueno, vamos este, esta noche la vamos a hacer en las instalaciones de la sociedad rural, que gentilmente nos, nos ha prestado el lugar eh, para tener más espacio este, y seguir conservando los protocolos que, que hay que, que mantener de seguridad por el tema covid. Y bueno, charlaremos un poco eh, de, de, bueno, de lo que hemos venido este, haciendo, más o menos parecido a lo que les comenté eh, anteriormente. Otro tema sobre el cual seguimos trabajando está referido a la última charla del ciclo. Eh, estamos con, con algunas dificultades, eh, pero bueno, eh, vamos a tratar de poder concretarla. Ya la fecha que nosotros estábamos pensando no va a poder ser. O sea que esa charla, si Dios quiere, vamos a tratar de realizarla en el mes de diciembre. Eh, es virtual, por supuesto, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo la podemos. cómo podemos re, reencauzar este esta situación. Que bueno, se debe a, a problemas de fuerza mayor, ¿no? A problemas de salud, a problemas de. no a, a ninguna dificultad de otro tipo. Entonces eso es, es prioritario, está por encima de todas las demás cosas y después, eh, bueno, vienen las charlas. Eh, así que bueno, este, ese es más o menos el, el panorama, eh, estamos con todo también el tema de, de ensayos, eh, ya se viene la cosecha de trigo, eh, estamos también con ahí trabajando eh, la máquina cosechadora, eh, tenemos todavía la siembra del maíz tardío, que eso estamos en estos días realizándola, este, y algunas siembras de, de algún ensayo de soja todavía con gente de Castelar que posiblemente venga este viernes eh, a sembrar, aunque bueno, hay un pronóstico de lluvia que eh, hay que ver si se concreta o no les cuento que la temperatura actual es de 13 grados 8 la humedad 76%, la presión 1004 y viento leve del sector nor noreste a 2 kilómetros y respecto a lluvias, para esta noche están dando una probabilidad De unos 10 milímetros Aproximadamente Y lluvia que continuaría el día jueves Donde ahí eh, Podríamos juntar otros eh, 15, 18 milímetros más Realmente sería Bueno, siempre y cuando venga tranquila eh, El viernes El tiempo va a estar bueno Y el sábado nuevamente Probabilidad de, de nuevas lluvias Luego el tiempo eh, mejora Así que veremos si este viernes se puede realizar y si no eh, yo creo que con esas lluvias esa siembra va a pasar para la próxima semana, siempre es más importante sembrar las hojas después de la lluvia y no antes de la lluvia ¿no? este, la soja es un cultivo que se, se complica bastante cuando el suelo se, se aprieta eh, si bien este, este, también esto es relativo y depende un poco de la calidad de semilla. Con semillas de muy buena calidad, eh, las hojas pueden hacer perfectamente bien. Pero, eh, bueno, no toda la semilla eh, por ahí tiene esa tan buena calidad, tan buena energía, fuerza, que permite por ahí romper eh, el planchazo que se produce ...en el surco, por más que esté en directa... ...siempre se forma una, una costra, una capa dura con el sol... ...sobre todo si después de las lluvias eh, tenemos días de sol intenso... ¿no? ...y la semilla todavía está lejos de salir... ...si el suelo permanece húmedo no hay ningún tipo de problema... ...pero eso no, no, no siempre pasa... ...así que eh, por ahí, por diferencia de uno o dos días no tiene mucho sentido arriesgar, sobre todo ensayos manuales que llevan mucho trabajo, que son bastante tediosos, eh, es preferible esperar la condición y poder sembrarlo con una condición ideal para que con esa humedad que el suelo tiene y con la temperatura que después hay prácticamente en 4 o 5 días, esa semilla esté ya emergida. Por otro lado, estos ensayos que están quedando son ensayos eh, biológicos, en donde también hay otro, otro condicionante que es el corrimiento que puede haber si se producen lluvias importantes cuando todavía la semilla no se ha transformado en plántula, el corrimiento que puede haber de las propias bacterias por la acción del arrastre del agua que eh, puede llevar de un surco a otro, inclusive fuera de la zona de, de donde está la parcela sembrada. Entonces ese es otro otro, eh, otro punto que hay que considerar y que eh, si se hace de la otra manera, después que pasó la lluvia, este tipo de situación queda eh, totalmente limitada. Le comento eh, así... que el IR da sábado y domingo. Bueno, puede ser, el sábado... El sábado el
2: sábado da 13 milímetros Ajá. y el 15 da el domingo da 15 milímetros.
1: Bueno, bueno, veremos, puede ser. O todo. Sea,
2: hoy y mañana habría lluvia.
1: Claro, esta noche, hoy va a ser un día de mucho calor, eh, posiblemente a la tardecita empieza a mejorar y sobre la noche podamos tener, tarde-noche, podamos tener eh, algunas probabilidades de lluvias, que va a continuar durante el día jueves. Eh, el viernes mejora temporalmente y luego eh, bueno eh, puede ser sábado y domingo sí que tengamos eh, precipitaciones eh, nuevamente sobre nuestra zona si son esas lluvias eh, con esos milímetros y tranquila vienen muy bien vienen muy bien para acumular humedad para poder este, bueno, afrontar eh, el mes de diciembre ¿no? eh, que es eh, un mes complicado eh, si, si no se producen lluvias Si bien el pronóstico los pronósticos hoy están hablando más de una neutralidad En lo que mm. hace a, al, al efecto niña o niño Esa neutralidad bueno nos podría dejar así como viene hasta ahora no Que no son volúmenes muy importantes Pero eh, que viene con una cierta periodicidad Y eso es lo, realmente lo, lo bueno, ¿no? Eh, otra cosa y ya termino es que bueno, después de estas lluvias que se puedan producir, bueno, se va a largar la semana que viene la cosecha con todo ¿no? porque las lluvias eh, si bien hay trigo hay trigo que están, eh, que están para cosechar avenas que se están cosechando cebadas que están empezando, en la ruta hasta Pergamino prácticamente vi un lote solo cosechado eh, pero estimo que en el día de hoy, por ejemplo, va, va este, a crecer, va a aumentar ya el, el ritmo de cosecha, eh, sobre todo de cebada. Eh, trigos, por ahí le falta un poco, muchas veces los trigos que están en muy buena condición son los que demoran más en secarse, aún sembrados temprano. Yo la semana esta que pasó, el, eh, yo creo que fue el lunes, sí, el, el lunes que fue feriado, me di uno sembrado temprano, un algarrobo y estaba en 24% de humedad, con un desgrane manual. Por lo tanto, eso llevado con una máquina va a aumentar algún punto más. Pero bueno, eh, yo creo que si se produce en esta lluvia, la lluvia siempre acelera la maduración del cultivo, si después de esa lluvia siguen días de calor, días de sol, lógicamente que eso se se acelera más todavía. Por lo tanto, entiendo que la próxima semana, bueno, la cosecha estará a pleno en, aquí en 9 de julio, o estará comenzando a pleno. Eh, una cosecha que va, se adelanta, este, no cabe duda respecto a otros años, porque piense que hoy es 24 de noviembre. Este, otras veces, eh, bueno, la cosecha empieza ya para el ...el 8, el 10 de, de diciembre, ahí donde está arrancando este, media, media fuerte. Así que bueno... ¿Que vio eh, maíces helados? Sí, maíces helados y sojas heladas. Eh, hay, bueno, en eso hay de todo. Más para el norte es menos el problema, mucho menos. Eh, este, el problema radica de acá hacia el, el, el sur... El, el sudeste, digamos, de nuestra región pampeana, es donde más grave está. Pero acá 9 de julio eh, hay. hay situaciones de diferente índole. Eh, hay lotes, eh, digamos, que parcialmente se han perdido. He tenido varias, muchas consultas, en verdad. Casualmente ayer eh, estuve. Cuando llegué, estuve viendo todos los correos. Y entre ellos había. Eh, acá de gente de los toldos, amigos, que eh, resombraron 16 hectáreas de soja. Eh, que la... De soja. De soja, sí, que las barrió. ¿no? Tengo, tengo la foto de, de la, del cultivo, que, bueno, una soja en un lote con una cobertura muy, muy grande. Y como es la helada, la helada es como la piedra, ¿no? Es muy variable de lugar en lugar. Entonces, este, por ahí. Eh, hay campos cercanos que no tienen efecto, y después en los maíces también, he visto maíces que están en el límite o sea, aparentemente van a zafar, porque el punto de crecimiento todavía no estaba eh, fuera y eh, digamos, desde el punto de vista de hojas hay cuatro o cinco hojas que están perdidas este, y tendrá que rebrotar a partir de ahí y bueno, este, yo creo que hojas eh, va a tener, ahí se puede complicar un poco el tema de malezas, eh, empiezan otros problemas, ¿no? porque la sombra no va a estar, eh, pero bueno, en la medida que el punto de crecimiento no se haya afectado, cosa que para ver eso eh, uno debería cortar la planta, como digo, con, una, eh, con un cuchillo, con una corta pluma algo bien filoso, Cortarla en forma longitudinal, a lo largo, desde arriba hasta el sistema radicular, y ahí ver, arriba del sistema radicular, va a encontrar el punto de crecimiento, que es un triángulo eh, que debería estar de color blanco. Cuando ese triangulito comienza a tomar una coloración eh, más marroncita, ocre después va a ir poniéndose cada vez más marrón, bueno, ya eh, bueno, está definido que ese cultivo no va a seguir, si está así. Creo que esta es una buena medida como para aquellos lotes eh, o sectores, porque en general no son lotes enteros, son los bajos, donde el aire frío se ha acumulado por más tiempo, eh, bueno, como para eh, tomar una decisión más eh, anticipada en el tiempo y no esperar hasta que se termine de secar, que eso tarda eh, unos cuantos días. Así que bueno, eh, son las condiciones que tiene el sector agropecuario, algunas que generan trastornos eh, importantes muchas veces y que no son, no son siempre eh, visualizadas en la magnitud eh, que, que deben ser. ¿no? Pero bueno, eh, el productor está, yo diría un poco ya curtido y acostumbrado, sea por helada, sea por el granizo, sea por la falta de agua, por el exceso hídrico o alguna otra contingencia que también eh, suele tener. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Busquemos la pausa y enseguida venimos con los mercados. 106.9 por FM Carnicería Don Mario, la mejor calidad
2: de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don
0: Mario, entre ríos y Gardel, del campo a su mesa. Su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Ahí hablo de diferentes temas. Para el matrimonio, cómo educar a los niños y a los adolescentes, la respuesta a los sueños, qué son los sueños, qué son los delirios y otros muchos temas médicos más. Visita el canal de YouTube Shalom 132. Le deseo lo mejor. See you Cine presenta esta semana renovación total de nuestra cartelera. Estreno mundial de Ghostbusters El Legado. Vuelven los cazafantasmas y Harry Potter y la piedra filosofal. Más bonus reestreno. Los 20 años de la saga. Vení y disfrutad de nuestro candy con los mejores pochoclos del mundo. Venda online, baja la app Tu Cine o el 9 de julio.tucine.com.ar. En tu cine ya están a la Venta las entradas para Abel en Junín, tu cine. Nos divertimos juntos. cine. Despertemos juntos y transitamos las primeras horas del día con todo lo necesario
2: Salir para salir bien up. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes.
0: En Forti, 106.9 FM. Abriendo Tranqueras con el INTA
1: Ahora sí, ahora sí A mí me gusta cuando el operador me da la entrada Porque me da justo Yo cuando cae la música
2: Es lo único que le da al operador Porque después me parece que no le cae muy simpático a usted ¿No?
1: Eh, después pues hemos convivido hasta ahora
2: De años y años Sí, y medio. sí hay convivencias que... De, de forzosas. Pero
1: escúcheme, de año inmemorial. Usted no conoce nada de la vida, carta
2: Yo es porque hablo con él.
1: Usted no conoce nada. Yo lo no
2: conozco a él. Esta
1: radio no existía cuando nosotros lo conocíamos. Él viene a
2: mi casa.
1: ¿O no? ¿O no? ¿Estoy mintiendo? ¿Ah, vio? Él
2: viene a mi casa, charlamos. Claro. Y hablamos de usted Y sí, me pero cuenta por bueno. Hablar bueno, dele, 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 no pierda tiempo
1: bueno. eh. Ni mate ni con vida sí.
2: No se puede convidar mate
1: Escúcheme Como él, dicho agarraba, no, usted no es Usted
2: agarraba. no es la palabra, usted es el menos autorizado Así que siga con los precios
1: Mire cómo salta, como el de Agarró como burrito. Usted
2: no puede hablar de esos temas es la menos autorizado
1: bueno, voy a ir a los mercados entonces. vas a. Eh, le cuento que linear ayer tuvo 5.347 cabezas. Las principales cotizaciones para las categorías que cotizaron eh, son los siguientes. Siempre hablando de precios máximos y, y hubo algunas en las cuales el precio se incrementó nuevamente. Los novillos mayores a 430 kilos pagaron máximo de 240 pesos hasta 430 kilos 220 y los eh, novillos eh, regulares 230 el kilo vivo. La categoría novillitos hasta 390, 265 pesos, mayores a 390, 248, regulares 240. En la categoría vaquillonas, las de calidad hasta 3.90, 265 pesos, las mayores a 3.90, 2.30 y las regulares 220 pesos el kilo vivo. Las vacas hasta 4.30, 195 pesos, mayores a 4.30, 211, las regulares 160, la conserva buena 155, conserva inferior 170 pesos. Los toros especiales 224 pesos el kilo vivo y los regulares 168 pesos. Estas cotizaciones, como dije, corresponden al día de ayer con 5.347 cabezas. Hoy, 24 de noviembre, hay encerrado para subastar en Iñers 6.745 cabezas. En lo que respecta al mercado granario, las cotizaciones de ayer fueron las siguientes. La soja en Rosario estable, 35.900 pesos la tonelada. En Bahía Blanca ganó 217 pesos, quedando en 33.787 pesos. En tanto, Kenquequén ganó 517 pesos, cerrando en 33.587 pesos la tonelada. El maíz estable para Rosario 20.250 pesos, en tanto que en estable con 20.052 pesos la tonelada. El trigo, una baja y una suba. En Rosario perdió 500 pesos, quedando en 23.050 pesos la tonelada. En Quequén ganó 12 pesos, quedando en 23.561 pesos la tonelada. Por último, el girasol solamente sobre Quequén ganó 21 pesos, cerrando en 43.111 pesos la tonelada. Con esto entonces hemos brindado los valores tanto del mercado granario como del mercado de Hacienda en Liniers. Neutral Mix.
0: el tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García Celular 02317 1552 8991 9 de julio Abriendo tranqueras con el INTA
2: Muy bien y como ayer habíamos planteado vamos a ir de a poco analizando distintas aristas de este tema la siembra de pasturas habría que estar pensando la hora este, planificando eh, y vamos a dividirla para ser más claros en dos aspectos las pasturas base alfalfa y las pasturas más para campo ganadero como puede ser un campo para festuca. En el caso de las primeras, eh, lo que podemos hoy estar viendo, viendo el antecesor, es eh, ya tener el dato de eh, la condición física y química. Hoy en día también no solo hay que mirar lo químico, sino que hay que mirar el aspecto físico de los suelos. Eh, creo que todo el mundo sabe que la alfalfa es un cultivo que... Este, tiene una raíz pivotante que necesita profundizar eh, para poder explorar el perfil del suelo y poder de esa manera expresar todo su potencial que hoy este, realmente los materiales eh, más modernos realmente tienen un potencial elevado. Pero como todo eh, eh, cultivos de alto potencial necesita alt también suficiente tuco como para que ese potencial pueda... traducirse en mayor productividad. Y obviamente que en un suelo compactado, este, eso se limita. Y en nuestra zona, este problema está... ...y bueno, nosotros lo hemos comentado otra vez... ...en ensayos que hemos hecho con verdeos de verano... Este, ...en un año donde a veces empieza el agua a, a marcar alguna diferencia... Eh, la productividad se resiente así que bueno, eso es por un lado después la parte física y química eh, debemos tener presente como venimos recalcando en el caso de la alfalfa hay dos aspectos muy básicos que es el pH y el nivel de fósforo eh, yo igual lo que siempre recomendamos como eh, aparte son pasturas plurianuales, plurianuales hacer un análisis completo que hoy se pueden realizar en los laboratorios donde aparte de el, estos dos elementos se midan eh, los otros macronutrientes, micronutrientes porque hoy este, eso es factible de realizar a este, un costo más o menos razonable y eh, si uno empieza el arma finito son datos que se precisan el tema del pH es importante, ya como lo hemos mencionado, porque el tema de la acidez lo afecta. Eh, datos de trabajos acá en la región muestran que, ya con pH este, cercanos a 6, la productividad cae prácticamente a un 60-70% del potencial de rendimiento. O sea que estamos perdiendo entre un 30 y un 40%. ...solamente por la cuestión del pH... ...entonces eh, si estamos en esos niveles de 6... ...yo creo que habría que analizar realmente... ...la conveniencia o no de poner una alfalfa... ...dado que la persistencia y la productividad... ...va a ser muy inferior... ...y si no, reemplazarla por otro, otra leguminosa... ...como puede ser el, el trébol, el trébol rojo. En los, tem, en los ambientes... ...también el tema del gramón, ver obviamente si estamos con una pastura de alfalfa pura es una cosa, si es una pastura eh, con gramíneas el, la presencia de gramón puede ser realmente para la supervivencia de la misma complicada lo mismo que si se estamos sembrando en un solo ganadero eh, eso también hay que controlarlo y ver y ver si este, se puede ya este, controlando antes de la siembra y si no cambiar de lote y el tema ganadero, eh, no los ganaderos también el pH, pero en este caso para el otro lado, recordemos que el pH neutro es 7 y eh, normalmente en estos ambientes eh, para Festuca más, normalmente se trabaja con pH de hasta 8 aproximadamente porque ya después entramos en territorios más cercanos al agropiro y no a la Festuca, así que hoy en día es mucho el dinero que se debe erogar eh, para la siembra de una pastura, entonces hay que ir anticipando los trabajos de manera que cuando lo sembremos en el próximo otoño tengamos todas estas variables controladas. Buenos
0: días, Rengoa. ¿Estás
3: ahí?
1: No te vayas.
0: Ya viene la ventana radio con la conducción de Carlos
2: Graciolo.
1: Bueno, 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 nosotros nos entendemos perfectamente con el señor operador, manejamos todos los ritmos, manejamos los tiempos, oh, yeah. está todo enganchadito, es una cosa de loco, ¿eh? mire hasta Graciolo, mire qué lindo que queda con ese sí, sí, Es acá, un parlante acá, cotorrero. Ahora va a tener, va a tener este retorno de aire y él está escuchando, se ha puesto el cotorrero dice Es usted? cotorrero, ¿vio? Ah, mire que eso, eso tiene varios significados. Bueno, bueno, expliquemos a la audiencia humana. porque
2: es color verde, cotorra. Ah, bueno,
1: está bien, no, no, para
2: dije, que no se malinterprete.
1: Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo anda don Carlos?
2: Hablando de cotorra,
3: ¿usted integra la, la comisión de de lucha contra las plagas?
1: ¿integraba?
3: Ah. ¿Por qué? No digo porque cada vez hay más cotorras.
1: Por supuesto. Vaya <risa> al municipio que es el encargado. Claro. Nosotros no estamos mal, la comisión no, es, no existe más de hace bastante tiempo. Uh -huh. ¿Y por qué se fue? La comisión no es, se fue, la comisión es la largo, largo de explicar, pero eh, durante gran parte de su existencia de la comisión que se creó para cotorra y después se amplió a acacia negra también, uh -huh. si bien la acacia eh, no está declarada plaga sino eh, cultivo eh, no deseado o perjudicial, sí. sí, tiene otro nombre, pues son distintas categorías que eh, se le van dando a las distintas especies que tienen que reunir una serie de requisitos. Eh, bueno, en un determinado momento, lo voy a hacer un corto, eh, este, eh, no encontramos una solución a la situación de eh, algún imponderable que pueda ocurrir con, el, con, con alguna persona, porque trabajaban muchas personas, eh, tanto en Acacia como en Cotorra, y si bien, lógicamente, que tenían su seguro, tenían todo, la RT, todo completo, no encontramos un camino eh, que deslinde responsabilidad de los propios integrantes de la comisión. O sea, la comisión es una comisión a donores, ¿no? o sea, claro. trabajaba este, poniendo su tiempo, sus ganas, su esfuerzo. Pero bueno, no, solo se consultó con, con muchos este, profesionales y no encontramos una solución y no, bueno, a partir de ahí delegamos, o sea, delegamos, no, dimos todo al municipio, el municipio formaba parte de todo esto, y, y ya ahí fue como una comisión asesora, pero eso se fue diluyendo con el tiempo y bueno, hoy en día no está activa.
3: Cuando vos hablas de, de eso, de RT, porque hay riesgo sí, sí, en el trabajo por altura.
1: No, no, por todo. Este Ahora, es,
3: el método de, de, de eliminación es eh, por algún elemento tóxico y ahí entras en un contrasentido.
1: No, no, no. Eh, a ver. ¿Y cómo las eliminas entonces? Sí, sí, sí. El método, el método original que se trabajó era a través de la utilización de grasa de litio embebida en un producto tóxico que es el carbofurán. El cual en una proporción determinada Iba en la, con grasa Y se este, embebía la boca de los nidos uh -huh. Entonces la cotorra eh, al entrar al nido Que tiene varias bocas puede Un nido puede tener un montón Son distintas familias que viven eh, Se ensuciaba las plumas y como es un animal muy pulcro, se las se sacaba la grasa con el pico y ahí ¿Qué? se envenenaba y caía muerta. Uh -huh. Ahí había todo un protocolo en el cual debía participar también el propietario del establecimiento recolectando esos animales, esas cotorras muertas y enterrándolas o quemándolas. Eh, en la medida que usted aplique buenas prácticas En todo este tipo de actividades eh, El riesgo siempre está, pero es mínimo Yo quiero decirle que en todos los años que operó La comisión, que fueron muchísimos mm. Nunca hubo ningún tipo de inconveniente eh, De ninguna índole el, Hoy en día ese producto está eh, es prohibido claro. Inclusive para el tema cotorra Ya desde hace más de un año entonces, yo recuerdo cuando vino el ministro Sarquís aquí a 9 de julio, eh, hablé con él en representación de la comisión y demás, tratando de encontrar alguna solución en la prueba de algún otro producto avicida, porque no hay ningún avicida registrado en la Argentina, como para que eh, se puedan hacer algunas prácticas, eh, algunos ensayos, a través de campos de la, eh, del Ministerio, por ejemplo, o inclusive algunos campos locales en donde miembros de la Comisión podían ofrecer el lugar, como para poder probar algún otro tipo de producto. Bueno, eso nosotros no lo... le pareció bien, interesante, todavía no lo hicimos, creo que ellos sí lo hicieron, eh, porque teníamos idea de que algún producto podíamos, podía cumplir el rol, aunque sea mucho menos eficaz, y eso se logró, y hoy en día se está utilizando otro producto, este, que bueno, que cumple un rol parecido eh, al cargo Ahora,
3: eh, no, no, se contraponía con alguna mm, comisión o asociación de defensa de los animales. Eh, no, hay, eh, no, eh, no no, no hay... surgieron inconvenientes con no, eso, ¿no? No, no, no. Nadie levantó la voz de, de alerta o de protesta. No,
1: no, 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 no. no. Porque
3: eh, no, es cierto que. que que jorobaban o joroban, sí. eh, molestan las la, la cotorras y es una plaga, o sea, no, no por el ruido, sino porque afecta daño. A, eh, cultivos, sí.
1: Daño, no solamente eh, cultivos. Sí, Pero sí, bueno, sí. tiene
3: por, por otro lado la crueldad o el método de la eliminación. o sea sí.
1: eh, hay, hay mire, un... Hemos trabajado mucho, hemos hablado con muchos biólogos, uh -huh. hemos hablado con mucha gente muy destacada, eh, con profesionales que han ganado premios a nivel mundial. Eh, como la doctora Sacagnini que recibió premio de Estados Unidos eh, por lo que era todo el estudio sobre los aguiluchos langosteros y en verdad este, en, no, no, no hay otra metodología digamos que pueda ser eficiente en un tiempo relativamente corto eh, quizás yo lo que pensaba o proponía era ponerle el tema de la esterilización eh, que, es, que eso se usa en otras partes del mundo en palomas entonces este, no muere ningún animal simplemente lo que no, no se reproduce no, no se reproduce, entonces claro. la tasa eh, va a bajar pero en este caso es más complejo el tema aparentemente y bueno este... Eh, hay otro punto también que es clave y que no lo hemos logrado nunca y que para poder bajar el nivel hay que hacer un trabajo integral eh, no sirve de nada que un partido mm. o dos partidos hagan algo claro. y el resto no hace nada porque la, la, la tasa de reproducción es altísima mm. tiene varias generaciones al año claro. tiene capacidad de volar muchos kilómetros en busca de comida puede llegar a volar hasta 40 50 kilómetros por día eh, y tiene habilidades que son, eh, bueno, de como cualquier especie, no busca defenderse. Claro,
3: difíciles de...
1: Sí, a medida que se va controlando, si no es un buen control, los nidos los empieza a hacer cada vez más arriba, entonces los tiene a 30 metros de altura, claro, claro. y poder llegar a 30 metros de altura no es para no, nada fácil. No, no seguro. Entonces, este, bueno, es un tema, es un tema porque... Es, ...es un animal que consume cualquier cosa... ...o sea, es como, bueno... ...el ser humano también... ...si le ponen un asado rico va a comer el asado, ¿no?... ...si le ponen una, una, este, una polenta fría pero no tiene nadie, hace dos o tres días que no come y también lo va no, a comer, claro. la cotorra es lo mismo puede comer trigo, maíz, girasol soja este bueno pero los, los frutales por ejemplo, los montes frutales no no dejan nada en las chacas en claro. los campos no queda nada la, así que bueno, veremos eh, a futuro cómo sigue el tema. Gracias, tiempo.
3: fue muy interesante ¿eh? no, esta vez no, no le puedo reprochar nada no, porque no. valió la pena en estos ocho
2: minutos. Bueno, ¿eh? bueno le hemos bueno, robado ya. que
1: tengan un buen programa ustedes gracias. también, dejamos acá, gracias a la audiencia nos reencontramos mañana el... Hasta
2: mañana y que tengan un muy buen día